pwede ka mag-invite ng mga friends doon para ma-motivate ka and tabay-tabay kayong maging productive. At syempre, para na rin mabilis matapos yung quest. Kasi bawat quest, diba, kung magkakayar sa Genshin, may quest, may mga rewards. Halina't makinig sa Slice of Psych podcast where we will talk about bits of psychology used in everyday life. I am Avi, your virtual host and navigator in this psych journey. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa because in today's episode, I will talk about gamification. Kung nakakatulong ba siya para ma-motivate tayo at maging mas maging productive buong araw. Aside from that, I will also share to you my top 3 gamification apps that I used last year. Kaya stay tuned until the end. Kasi baka mamaya ito na pala yung apps na hinahanap mo para mas maging productive. So, as usual, magbabanggit ako ng researches dahil syempre ang gusto kong information na mapunta sa inyo ay credible. Kaya gumagamit tayo ng journal articles. According dito sa unang research na nakita ko na gumamit ng meta-analysis ay ang gamification daw of learning ay nag-work dahil meron itong positive effects sa ating cognitive, motivational, and behavioral learning outcomes. Pero, hindi pa rin nakakasigurado kung anong factors ba yung nakakat-contribute para masabi na nakakamotivate talaga yung gamification app na yun. May nahanap akong another research na gumamit naman ng self-determination theory. Ayon sa research na ito, ang gamification ay ang paggamit ng game design elements within non-game context para makamotivate and to make the activities more game-like. Pero, meron tong gap kasi sabi dito na kulang pa sa theory na mag explain ng epekto ng gamification. Kung paano ba yung gamification nakaka-motivate. So now, I'll tell you ano ba yung mga common game designs. So, meron tayong una, points, then badges, pangatlo, leaderboards, pang-apat, performance graph, pang-lima, meaningful stories, pang-anim, avatars, and then lastly, teammates. Marami ng research about gamification, pero kakaunti pa lang yung research na nagpapatunay ng effectiveness nito. Ngayon, balik tayo dun sa mga game design elements. Yung mga game design elements na yun, meron daw iyong nasasatisfy na psychological needs. Una, yung points, graphs, leaderboards satisfy yung need for competence. Tandaan natin, ang competence and competitiveness ay magkaiba. Ang competence ay sa sarili lamang. Ang competitiveness ay ang pagkukumpara sa ibang tao. Kaya, mas maganda ang competence. Next, Custom avatars. Ang satisfy naman ito ay yung need for autonomy. To be more specific, yung freedom sa pagdedesisyon. Next, meaningful stories. Katulad nung nauna, nasasatisfy nito yung need for autonomy. Pero para mas maging specific tayo, ang nasasatisfy nito ay yung ginagawang task kasi ay fulfilling at meaningful. Lastly, meaningful stories and teammates satisfy 
yung need for social relatedness. So dito may kita natin na talagang makakatulong siya ngayong may pandemic dahil nag-iisa lang tayo sa ating mga bahay. So sa mga na-curious dyan, ano ba yung nagniresulta nung pag-aaral? Sabi dito na yung design elements daw ay na-address yung mga psychological needs natin maliban doon sa customization ng avatars. So this proves na gamification can be a powerful solution to address motivational problems as long as they are well-designed. So bakit kailangan well-designed? I'll make Habitica as an example. I was obsessed sa gamification app noong 2020. Kaya I can tell you my top 3 gamification apps. Una, Habitica. Maybe marami sa inyo nakakaalam nito kasi recently nakita ko to sa TikTok. Pero I've been using this noong 2019 pa. Pero binalikan ko siya noong 2020. Tapos mas lagi ko siyang ginagamit na noong nagkaroon ng pandemya. To give you an overview sa Habitica, isa siyang application na gumagamit ng role-playing game or RPG para ma-accomplish yung habits, dailies, to-dos. Tapos sa pinakadulo ay rewards, which is merong symbol na treasure na pwede mo rin i-customize. Meron ding dong avatar customizations, tapos achievements, badges, So, nagkakaroon ka ng achievement at badges kapag nakakompleto mo yung story quest. Kasi sa quest na yun, merong meaningful stories doon. Tapos, merong boss na kailangan mong matalo. Kasi meron silang certain parang health points ganun. At mapapatay mo lang yun kapag ginawa mo yung mga habits mo, to-dos mo, and dailies mo. Another thing na maganda dito is meron siyang mga roles na pwedeng piliin bago ka mag-start. Meron doon healer which is nag-heal, nag-a-avoid ng damage. Meron ding mage, nag-boost ng experience mo para mas, mas mabilis mag-level up. And then warrior para heavy yung damage dun sa boss. And then lastly, yung para marami kang makuha na items and gold. Personally, ako healer ako eh. So hindi kang mabobored kasi meron din dong pets and mounts. Pets, ito yung mga kuyari, maliit na dinosaur. Mounts, ito yung full-blown dinosaur. Ganon. Paano ba magkakaroon ng ganon? Kailangan mo ng hatching potions and eggs. Pati na rin egg food para lumaki sila. Meron din dong party. So yung party na yon doon nagaganap yung quest. Pwede ka mag-invite ng mga friends doon para ma-motivate ka and sabay-sabay kayong maging productive. At syempre, para na rin mabilis matapos yung quest. Kasi bawat quest, di ba, kung magkakayar sa Genshin, may quest, may mga rewards. Ganon din sa Habitica. Next, meron din dong guilds. So yung guilds, ito yung parang organizations. Kunyari, self-improvement guild, exercise guild, daily book guilds. Meron ding challenges. Yung mga iba't ibang members ng Habitica, pwede mag-join sa challenges na yun. Kunyari, exercise for 30 days. Tapos, kapag na-accomplish ng mga members na yon mag-raffle kung sino makakakuha ng reward na gem. Bakit mahalaga yung gem na yan? Yung gem na yan kasi, makukuha mo lang sa Habitica kapag bumili ka gamit ang totoong pera. 
Kaya, sino ba namang may ayaw sa free gem, di ba? If in case na merong bug yung application, hindi mo kailangan mag-alala because you can still access it on laptop or phone kasi meron silang website. Number two, count your blessings journal, a gratitude journal. I practice gratitude journal kasi kaya pang top to ko na application. So dito, ilalagay mo lang yung tatlong pinagpapasalamat mo ngayong araw. At kapag na lagay mo na yun, makakakuha ka ng eggs. Yung egg na yun, iya-hatch mo yun at makakakuha ka ng birds. So, mapupunta yung bird na yun sa collections mo ng birds kasi may iba't ibang design sila. So, I highly recommend this, lalo na yung pag-gratitude journal because napatunayan na sa research na maganda ang naitulong nito sa ating mental health. Pangatlo, 10,000R Skill Tracker. If you haven't listened sa episode 1, tabanggit ko dun yung 10,000R rule. Yeah, make sure to listen to it first or pakinggan nyo siya after nitong episode na to. So yung 10,000R skill tracker, if you want to track yung quantity ng practice mo, isa ito sa mga apps na pwede mong gamitin. So meron kasing mga roles dito. Makukuha mo yung roles na yun kapag nandun ka na sa specific R. Sa una, beginner ka lang. And then, kapag meron ka ng 800 hours ng practice, amateur ka na. Kapag 2,500 hours na, experience ka na. Then, 5,000 hours kapag professional ka na. Kapag naka 7,500 hours ka na, expert ka na. Then, yung pinakahuli, kapag na-accomplish mo na yung 10,000 hours ng practice, master ka na. I've downloaded almost lahat ng gamification apps. And ang pagpili kasi sa application ay syempre nakadepende sa goals mo. If ang goal ko ay yung inagawa ko sa school or habits ko, tapos gratitude journal, and pag-track ng practice ko, edi yung top 3 application na yun ang gagamitin ko. Pero syempre meron nga tayong iba't ibang goals. So, I will also recommend other apps depende sa goals nyo. Kung gusto mo mag-focus and hindi ma-distract while working or studying, meron tayong app for that. So, una, forest. Stay focused. So, ito yung pinakasikat na halos kasabayan na ng Pomodoro apps. Alternative para sa forest ay focus plant, habit forest, study bunny, and nox ocean. Then, kung parents ka naman or nag-aalaga ng pinisan, kapatid, meron din tayong parenting gamification apps. Una is Race App. Gamify your child's productivity. So, ito naman, pwede ka mag-login kung parents ka ba or anak ka. And then, yung parents, maglalagay sila ng mga tasks na merong kakibat na points. And kung sino man yung gumawa ng task, sa kanya mapupunta yung points. And another app, For parenting ay Sweepy for household chores naman ito. So, meron naman dong leaderboard. Kung health naman ang goals mo, meron tayong apps which is mostly pedometer na merong RPG. Ang mga example nun ay fitness RPG saka fitness pets. Kung 8 hours of sleep naman ang goal mo, meron din tayong app for that which is Sleep Town. Pwede ka mag-form ng team doon at meron ding timer doon. To sum up this episode, 
Noong 2020 lang ako obsessed sa gamification apps dahil ngayong 2021, natawag ko itong Year of Minimalist Apps. And if you want an episode about psychological effects of minimalism on our well-being and what apps I'm using, then just DM me. I'm just one DM away. I'll do it, but of course, you have to let me know. Pero hindi ko mo pagkakaila na I'm still into gamification apps. Sa totoo niyan, I enjoyed it. Kapag ginagamit ito ng teachers namin, kapag, di ba, naglalagay sila doon ng pre-test or assessment before or after ng class. And kadalasan ginagamit nila ay gamification apps. Tulad ng Quizlet, Kahoot, Slido, Mentimeter. I'm not bragging na magaling ako sa gamification quizzes ng teachers, pero ako yung tipo ng tao na madalas napapasama sa leaderboard and mas gusto ko talaga ang gamification quizzes kesa sa recitation. Because these are great apps para matest yung knowledge natin while motivating us. In fact, I even started playing Genshin Impact, totoong RPG game na. Kayo ba, naglalaro ba kayo ng Genshin Impact? At gumagamit pa kayo ng mga applications na merong gamification features and game designs. Padayon! You can access our show notes on our website link in the description box. Show us your support by following us on Instagram at Slice of Psych, as well as by sharing this episode with your friends through Instagram stories with the hashtag Slice of Psych podcast.